0: Le vœu du prince saphir de contes récits et scènes en vers par gustave nadeau ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur .org. le vœu du prince saphir je ne dormirai pas à coup sûr cette nuit pourquoi donc je suis seul Point de gêne, nul bruit. Voici mon lit modeste à l'envergure étroite, mes papiers en désordre et ma table qui boite. Ai-je pris du café Non. Du thé Non, ma foi. Alors, je dois dormir ou je saurai pourquoi. Je ne dormirai pas. Voici pourtant les livres que m'a hier un auteur qui sait vivre, avec des compliments gros comme une maison. Afin que, retournant contre lui le poison, je lui déclare, avant la lecture finie, qu'il est tout simplement un homme de génie. C'est un roman nouveau Nouveau J'aimerais mieux qu'il fût un peu plus neuf, étant un peu plus vieux. Je rouvre le volume à la troisième page, celle où je m'endormis hier, charmant ouvrage. Non, l'ouvrage, ce soir, manquera son effet. Je ne dormirai pas. Que vous ai-je donc fait? Madame, car enfin, je ne puis vous le taire. C'est vous qui me privez d'un sommeil salutaire. Pourquoi m'avoir lancé ces regards langoureux? Ces regards, ah, tenez, soyons francs tous les deux. Si vous m'aimez un peu, c'est beaucoup d'imprudence. Si vous m'aimez beaucoup, faites-moi confidence. Si vous ne m'aimez pas, ce dont je dois gémir. Ne me regardez plus et laissez-moi dormir. Rentrez vos hameçons. Soyez-en, économes. On n'est pas sans savoir comment est fait un homme. C'est un poisson qui veut mordre à tous les appâts. Allons, c'est convenu. Je ne dormirai pas. Je rallume ma lampe et ma scie à ma table. Non, pour continuer ce livre insupportable. Mais voici deux feuillets d'un papier éclatant qui ne se doutent pas du sort qui les attend. Ma plume plonge au fond de ma vieille écritoire. Madame, je m'en vais vous conter une histoire. Elle vous donnera peut-être quelques nuits, ce sommeil bienfaisant qui, grâce à vous, me fuit. 1. Ah. Émeraude, ma belle amante, savez-vous ce qui me tourmente Votre beauté me rend jaloux. Le premier venu vous admire, Il peut se placer entre nous, Me le confier, vous le dire, Et peut-être le croiriez-vous. Émeraude, ma belle amante, Savez-vous ce qui me tourmente Hélas, vous le savez trop bien, Le monde vous trouve charmante. Je suis avare de mon bien, Je voudrais l'enfuir sous terre, Ce trésor qui me désespère. Du jour où vous m'avez aimé. Il est le seul que je possède, tel est le vœu que j'ai formé. Je voudrais que vous fussiez l'aide, chère âme, soyez sans effroi, l'aide pour les foules banales, pour mes amis, pour vos rivales, pour tout le monde, excepté moi. Saphir voulait parler encore, mais un rire argentin et clair, rapide comme un météore, en ce moment passa dans l'air. Sans doute, quelque fée errante, ou bien, quelque démon subtil, était entré par une fente, car une voix douce et vibrante, dit tout à coup, ainsi soit-il. Deux. Qu'a donc notre chère princesse, disait un seigneur de la cour? Peut-on ainsi, dans un seul jour, passer de jeunesse à vieillesse? N'était le respect que je dois à la famille de nos rois, je trouverai, Dieu me pardonne, qu'elle est, mais j'ai de mauvais yeux. D'ailleurs, ta princesse est si bonne, et Saphir était tout joyeux. Les troubadours et les poètes, prêtres fervents des nouveaux dieux, emportaient lyres et trompettes pour aller chanter d'autres yeux. Un seul voulut rester fidèle, sans baisser la corde d'un ton. C'était un aveugle, dit-on. Il trouva toujours aussi belle la beauté qu'il entretenait. Mal en avant car son sonnet, où l'on crut voir une épigramme, fut condamné comme immoral. Et Saphir, prince libéral, en rit le soir avec sa dame. On consulta la faculté, car les princesses en lady cessent bientôt d'être applaudies par le peuple désenchanté et les royales maladies. Son public calamité. Tous les docteurs en robe noire furent du même sentiment. Pour le diagnostic seulement, car pour le remède, on peut croire que ce fut toute une autre histoire. Chacun d'eux avait son secret. Pour l'un, il s'agissait de boire certains nectars qu'il préparait. L'autre conseillait un voyage. Un troisième, le mariage. Le seul qui demeura prudent disaient qu'on ne pouvait rien dire, et s'affirent, en les entendant, de rire, de rire, de rire. Les prêtres, consultés aussi, dirent que la cause authentique du fait non encore éclairci était l'impiété publique. Ils étaient païens, Dieu merci, et qu'il fallait faire un exemple en construisant deux grandes tours, devant le portail de leur temple, et le prince Riaient toujours. Les officiers, les gens de guerre, francs à la façon des soldats, traduisaient en langue vulgaire ce que d'autres disaient tout bas. Voyez donc comme elle est vieillie, son teint se fane, elle a passé plus vite que la fleur cueillie, son front si poli s'est plissé, et dans sa blonde chevelure on compte plus d'argent que d'or. Fille de la laide créature, et le prince riait encore jadis le peuple au jour de fête de ses vivants la saluait sa marche était une conquête maintenant il baissait la tête et passait tranquille et muet vois-tu ma pauvre cornaline ainsi parlait un ouvrier nous n'avons pour nous marier moi que mon pénible métier et toi que ta gentille mine eh bien la princesse, demain, viendrait me proposer sa main, que je dirais à la princesse « Nenni, je ne veux point changer. Regardez passer ma maîtresse. » Et Saphir se prit à songer. Trois. Quelques jours après, la princesse disait à son amant pensif « Saphir, pourquoi cette tristesse, cet air vague, cet œil craintif Cependant le destin seconde les vœux de votre esprit jaloux. Je suis laide pour tout le monde. Ne suis-je plus belle pour vous ?» Saphir, pour unique réponse, sur le front panique qui s'offrait, fit tomber un baiser distrait. Mais on aurait dit qu'une ronce avait piqué sa lèvre en feu. Le malheureux prince, au milieu de ce front si calme et limpide, avait, était-ce encore un jeu, avait cru sentir une ride. Il regarde les yeux, le teint, les cheveux de sa fiancée. Sa fraîcheur était effacée, son front blanchi, son œil éteint. En ce moment, il la vit telle que tout le monde la voyait. Oh, maudit, maudit mon souhait, dit-il, mon orgueil est rebelle au pacte odieux que j'ai fait. Dans l'amour qui remplit ma vie, mon amour propre est de moitié il cesse de me faire envie dès qu'il cesse d'être envié fée ou démon esprit chimère qui fut docile à me complaire écoute ma nouvelle loi je veux qu'émeraude soit belle pour l'univers entier dut-elle dut-elle être laide pour moi un éclat de rire sonore frissonnant cette fois encore se perdit dans l'air volatile mais cette fois je dois le dire la voix se contenta de rire sans ajouter ainsi soit-il Fin de Le vœu du prince saphir enregistré par Margot